0: Apagão no Amapá faz juiz afastar diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica e do Operador Nacional do Sistema.
1: O Tribunal de Contas da União também determinou uma auditoria para apurar as eventuais responsabilidades de agentes públicos no caso.
0: WhatsApp bane mais de mil contas aqui no Brasil. Decisão foi tomada por suspeita de disparos de mensagens em massa durante o primeiro turno das eleições. Negros e mulheres avançam nas urnas e aumentam presença no segundo turno. Chega ao Brasil o primeiro lote da Coronavac. Na próxima semana, outra remessa da China. É aguardada. Lembrando que essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olha, a Justiça Federal afastou a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica... E também do Operador Nacional do Sistema. A medida foi tomada para evitar interferência na apuração dos fatos que provocaram o apagão no Amapá. A decisão vale
1: por 30 dias. Segundo o juiz João Bosco Costa, a medida foi tomada para evitar que os gestores interfiram na apuração das responsabilidades pelo apagão. Na sentença, ele afirma que não há como negar que houve completa omissão ou no mínimo, atuação negligente dos órgãos de fiscalização do sistema energético, especificamente da ANEEL e
2: do ONS. Essa medida é mais do que necessária para que nós possamos apurar os culpados e ressarcir os amapaenses pelos seus danos. O Tribunal
1: de Contas da União também determinou uma auditoria para apurar as eventuais responsabilidades de agentes públicos no caso. Em outra frente, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar as causas do apagão. O Tribunal Superior Eleitoral definiu hoje, por unanimidade, as novas datas das eleições na capital do estado, Macapá.
3: A tecnologia da informação, pelo seu eh, coordenador de sistemas eleitorais e depois pelo secretário de tecnologia da informação, confirmaram que era possível fazer um esforço técnico para realizar as eleições... Nessas duas datas, 6 e 20 de dezembro.
1: O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, esteve hoje no Amapá. Ele visitou a subestação e inspecionou a instalação do novo gerador.
0: A Neel disse que respeita a decisão da Justiça mas que a medida prejudica os trabalhos no momento em que os esforços deveriam estar concentrados para restabelecer a energia no Amapá. A ONS informou que vai tomar as medidas judiciais assim que notificado. E o Senado aprovou agora há pouco uma compensação dos consumidores do Amapá pelo apagão. O crédito na conta de luz será do mesmo valor cobrado pela empresa distribuidora na fatura mensal. E vai durar até o um mês em que os serviços voltarem ao normal. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. O Ministério da Saúde recebeu hoje representantes da vacina russa Sputnik 5. A previsão é que os documentos, com os resultados das pesquisas, comecem a ser enviados para a Anvisa. A repórter Renata Varandas tem mais informações. Renata, uma boa noite.
4: Oi, Gustavo, boa noite. Olha, representantes da vacina russa Sputnik V estiveram aqui no Ministério da Saúde para explicar aos técnicos detalhes da vacina, como logística de transporte, como que essa vacina seria transportada da Rússia para o Brasil, e claro, também trataram da eficácia da vacina, que hoje é de 92%. Os russos se aliaram à União Química Brasileira para realizar a terceira e última fase das vacinas aqui no Brasil, que devem começar em janeiro por Brasília e pelo Paraná. Cada dose da vacina custa 5 dólares, o que equivale mais ou menos 27 reais. E cada pessoa precisa de duas doses para ficar imunizada. Detalhe, Gustavo, essa foi a vacina apresentada ao governo brasileiro mais barata.
0: Obrigado pelas informações, Renata. Você de casa está percebendo, né? O Eroto não está aqui conosco, mas é, por uma questão de precaução, justamente, ele volta para o estúdio lá na casa dele. Vamos chamar o Eroto para falar. A nossa alegria terminou rapidamente, mas vai ser por um período curto, afinal, aqui a gente prefere precar pelo excesso do que pela omissão. Uma boa noite, Eroto. Tá Estou senti... sentindo sua falta aqui.
5: Obrigado, Gustavo. Uma honra. Mas, Gustavo, na verdade, isso aqui é uma prisão domiciliária. Só está faltando aquela tornozeleira eletrônica, né? Continua aí, não tem jeito. Mas olha, Gustavo, vamos dar uma olhadinha então, que você acabou de mostrar para o pessoal aí a questão relativa à vacina. E olha, vamos num passo a passo, porque é uma questão muito técnica, então achei um artigo facinho da gente entender. As vacinas, desde o momento que elas começam a ser pesquisadas até o momento que ela tem a vacinação em massa, tem cinco fases. Ok? Cinco, vamos lá. Então, vamos lá. Na fase número 1, um, no mundo hoje, tem 28 vacinas sendo pesquisadas na fase 1. Um. O que é que faz na fase 1? Um? Testa a segurança e testa também a dosagem da vacina. Então tem 28 aí. Vamos passar para a fase 2 agora que a gente já ouviu falar por aí. Já na fase 2, vamos mudar a nossa telinha, vamos lá. Tem mais 17, então tem 28, tem mais 17 vacinas que já passaram para a fase 2... E elas fazem o que na fase 2? Novos testes de segurança, essa é a fase número 2. A maior parte das vacinas está na fase seguinte, que é aquela inclusive que a gente falou agora há pouquinho. Vamos virar então lá. Quando a vacina então está numa situação melhor, ela passa para a fase 3. Quantas vacinas tem na fase 3? Tem 12, olha só, tem 12 vacinas que já foram testadas e estão na fase 3. O que, que tem na fase 3? eficácia em larga escala, ou seja, já foi testado em muita gente, e dessas nós vamos então destacar três. A Moderna, que é americana, a Pfizer, que é uma associação americana com a Alemanha, a AstraZeneca, que é aquela com o... como é que nós vamos dizer? Com a Oxford, e dessa também, a que veio aí da China, que é a Coronavac. Então, na fase 3, tem 12 vacinas. Vamos passar para a fase 4 agora. Porque não é a fase 3, não é a última, não. Vamos virar para 4. 4, vamos lá. Na fase 4 tem mais seis vacinas. Olha, já perdi a conta. O que que precisa na fase 4? Autorização do governo para uso da população. Tem duas aqui no Brasil que já estão na fase 4 e depende agora da Anvisa. Uma é Sputnik, que a nossa repórter falou agora um pouquinho aí lá do Paraná. E a outra é a Coronavac, que é aquela que está sendo feita em associação aqui com o governo de São Paulo. Então, na fase 4, tem seis vacinas prontas no mundo, duas das quais já estão aqui no Brasil para a fase 4. Mas ainda pode ser aplicada pessoal? Não, tem que passar para a fase 5. Vamos lá. Quantas tem na fase 5 no mundo? Nenhuma. Zero, tá vendo ali ou não? Zero. Não tem nenhuma vacina no mundo, nenhuma, 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 que chegou na fase 5. Por quê? Porque a fase 5 é vacinação em massa da população, coisa que ainda não aconteceu. Esperamos, é lógico, que isso venha a acontecer. Mas a fase 5, infelizmente, ainda não aconteceu. Estamos a um passo disso. né? Estamos a um passo. disso. é provável até que, no final do mês, algumas dessas vacinas americanas comecem já a serem distribuídas para a população do país. Então, acho que aí, Gustavo, ficou claro, para a gente poder acompanhar passo a passo e ver que o próximo passo aqui também no Brasil é passar da fase número 4, que nós vamos agora para a fase número 5. Vamos ver, e estamos torcendo para que isso dê certo.
0: É isso aí, faço minhas suas palavras, a torcida continua. O Heróto volta daqui a pouquinho aqui conosco. A gente fala agora sobre o nosso país, que é o primeiro da América Latina a receber o lote da Coronavac mencionada pelo Heróto. A vacina é fabricada na China, chegou hoje a São Paulo.
6: Após três dias de viagem, a carga que saiu da China desembarcou no aeroporto de Guarulhos. O lote tem as primeiras 120 mil doses da Coronavac compradas pelo governo de São Paulo e produzidas pelo laboratório chinês Sinovac. O caminhão que fez o transporte foi escoltado até o local onde as doses ficarão armazenadas. Para que as doses sejam disponibilizadas à população, ainda é preciso aguardar a conclusão da última fase dos testes e a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na próxima semana, uma outra remessa da China é aguardada, a de insumos das vacinas, que serão fabricadas pelo Instituto Butantan em São Paulo. O primeiro lote faz parte das 6 milhões de doses compradas do laboratório chinês e que, de acordo com o governo do estado, devem chegar até o final do ano. A previsão é que outras 15 milhões cheguem até fevereiro do ano que vem. O transporte entre China e Brasil será feito por aviões fretados e comerciais. E a promessa é que 40 milhões de doses sejam fabricadas pelo Instituto Butantan.
1: O fato de ser a primeira vacina no continente latino-americano é simbólico. Nesse momento em que se anunciam grandes avanços em relação aos estudos clínicos, o fato de nós já termos essa vacina aqui já é um enorme avanço, mesmo porque os resultados do estudo clínico poderão aparecer muito rapidamente. E aí poderemos submeter o processo a registro na
5: nossa anvisa.
6: Testes preliminares indicaram que a vacina é segura e produziu anticorpos contra o coronavírus em 97% dos voluntários. Tanto o imunizante quanto a matéria-prima usada na formulação das doses precisam de refrigeração entre 2 e 8 graus, assim como a vacina da gripe comum. O local de armazenamento é mantido em sigilo.
3: Sentimento de esperança, é assim que nós temos que olhar. Esse é o momento mais próximo que nós temos de voltar ao nosso normal. Só com a vacina poderemos deixar de perder as vidas por uma doença como essa.
0: Ainda relacionado ao coronavírus, você aí, você acha que a temperatura para detectar o coronavírus é realmente eficaz? Detectar o coronavírus não, mas detectar se você está com febre, aí você é proibido de entrar, seria proibido de entrar, por exemplo, num shopping? Muitas pessoas têm dúvida. Para estar nessas dúvidas, eu converso agora com a professora Cláudia Moreno, docente de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutora, obrigado pela participação aqui conosco. A gente até já se acostumou a ir em locais e ter aquele termômetro apontado ou para o nosso pulso ou para a nossa testa. De fato, aquilo dá uma segurança ou ela dá uma segurança até uma segurança falsa para as pessoas? Uma boa noite. Boa noite
7: para você Dá uma segurança falsa na verdade Porque A temperatura da pele Ela varia muito com o ambiente Ela varia muito com Outras questões, por exemplo Se a pessoa vem correndo para entrar no supermercado Para entrar no shopping Se a pessoa acabou de tomar banho Então ela tem uma grande influência do ambiente E o resultado é um resultado Que não é fidedigno E portanto há problemas
0: E doutora É esse método é o mais eficaz para ver a temperatura no nosso corpo, esse com a pistolinha?
7: Não, o termômetro de infravermelho não é recomendado, principalmente porque ele é medido, utilizado no meio ambiente. Quer dizer, ele tem muita influência da temperatura ambiental. O ideal é se medir em casa, várias vezes por dia, em horários pré-determinados, porque a temperatura ela varia com o horário em que ela é medida e ela varia também com a idade. As pessoas mais velhas têm uma tendência a ter uma temperatura mais baixa. Portanto, esses termômetros que são utilizados na rua, que é o um momento eletrônico infravermelho, ele de fato ele não apresenta um resultado que pode ser confiável e dá uma falsa segurança. Pessoas estão sendo impedidas de entrar em lugares e pessoas estão entrando e se medindo com temperaturas muito baixas e elas podem, de fato, estar com febre. O que se recomenda é que as pessoas meçam a temperatura em casa com aquele termômetro digital comum que a gente usa, compra em farmácia, que é um termômetro barato, acessível para todo mundo, e que ele seja colocado na boca, que fique três minutos e que a pessoa faça isso algumas horas do dia, porque a temperatura, ela diminui Diminui à noite e aumenta de manhã e vai aumentando, chegando a um ápice mais ou menos no final da tarde. Então, se a pessoa fizer isso várias vezes por dia, ela vai conseguir ver uma oscilação de temperatura e se ela está com febre ou não.
0: E doutora, esse, esse, essa pistolinha gerou vários mitos, né? Eu queria tirar um desses com você à prova. Muita gente disse que usar aquele termômetro podia fazer mal à saúde. O que, que tem de verdade nisso?
7: nada não há verdade nenhuma nisso de fato aquele termômetro ele pode funcionar se ele é medido num ambiente controlado se ele está apontado para o centro da testa mas que a pessoa não chegue da rua e entre no ambiente se ela usar em casa no ambiente controlado com a temperatura controlada é possível confiar porque ele de fato ele pega a temperatura da pele e faz um, um, uma correlação com uma temperatura interna do organismo. Mas de qualquer jeito, da forma como ele está sendo utilizado, ele induz a erro. Portanto, as pessoas estão confiando que não estão com febre ou estão sendo consideradas com febre, quando na verdade não é confiável essa medida que está sendo realizada. Além do que, em muitos lugares é medido no punho em outros lugares do corpo, no braço, quer dizer, não, não, não faz nenhum sentido essa medida para controlar a temperatura ou algum sintoma uh, de Covid, como está sendo utilizado.
0: Essa sensação de segurança, professora, é, para exemplificar o pessoal de casa, é tipo alguém dizer, olha, você foi medida a sua temperatura, está ok, e a pessoa baixa a guarda quando entra no local, seja no local de trabalho, seja num shopping... E aí pode estar um risco, a gente já mencionou inúmeras vezes, que há os assintomáticos, né, que nem febre tem e podem estar circulando com a doença?
7: Eu acho que baixa a guarda, principalmente em relação aos outros, porque ela entra num ambiente em que ela acha que todo mundo mediu a temperatura, portanto não tem ninguém com Covid lá e que ela ela se sente mais segura, quando não é verdade. Então eu acho que... Tanto em relação a ela própria, porque se ela medir a temperatura no supermercado, ela fala, ok, eu estou me sentindo um pouco mal, mas eu não estou com febre, não preciso chegar em casa e medir a minha febre, medir a minha temperatura, como também ela acha que está todo mundo saudável no ambiente em que ela está. As duas questões são erradas, não dá para confiar nem na própria temperatura medida nesse jeito e nem na das outras pessoas.
0: Doutora, quero agradecer demais a sua participação, a sua explicação sobre o assunto, tirando as dúvidas e os mitos relacionados a esse assunto. Obrigado, doutora. O mundo registrou um recorde de mortes por coronavírus pelo segundo dia seguido. Foram 11.247 mortes nesta quarta-feira. É a quarta vez só em novembro que o mundo registra mais de 10 mil mortes diárias. O recorde acontece no mesmo dia em que os Estados Unidos chegaram à marca de 250 mil óbitos. E a África, aos 2 milhões de casos confirmados de coronavírus. Vamos para o Rio de Janeiro, porque a Prefeitura de São Gonçalo retomou o isolamento rígido após um aumento nos casos de Covid-19. Então, eu converso agora com o repórter Pedro Paulo Filho. Uma boa noite, Pedro. São quantos casos aí na região?
3: Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, já contabiliza 15.531 casos de contaminação, com 812 mortes pela doença. Essa decisão de voltar a restringir e aumentar as restrições na cidade foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Pelo texto... Fica proibida a circulação de pessoas sem justificativa em ruas, praças, locais públicos e também o comércio não essencial terá que fechar as portas. Já outros estabelecimentos, como farmácias, padarias, mercados, postos de combustíveis, esses poderão funcionar, mas com apenas dois terços da capacidade de lotação. Hospitais, clínicas e laboratórios, esses estão liberados
0: no estado. E Pedro, até quando essas medidas vão ficar em vigor? pelo texto, essas medidas
3: são válidas pelo menos até a próxima sexta-feira, dia 27 de novembro. Mas essas medidas, elas podem ser revistas postergadas ou adiadas de acordo com os próximos balanços da Secretaria Estadual de Saúde que serão divulgados. Se os números forem condizentes com uma outra realidade de reabertura, de relaxamento, aí sim a Prefeitura vai começar a flexibilizar novamente a circulação na cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro também vai depender da lotação de leitos, a capacidade de leitos para atender pessoas que necessitem por causa da contaminação do coronavírus. Em todo o estado do Rio de Janeiro são mais de 330 mil contaminados, 330 mil casos desde o início da pandemia. 21.806
0: pessoas morreram pela doença. Gustavo, obrigado pelas informações, Pedro. Até amanhã. Vamos falar agora do governo de São Paulo, que anunciou que vai suspender os novos agendamentos de cirurgias eletivas. Muito na linha disso que o Pedro falou, só que aqui em São Paulo, não no Rio. Os casos não considerados emergenciais serão congelados nos hospitais públicos e privados do Estado. A medida, de acordo com o secretário de saúde, serve serve para que todos os leitos estejam voltados para pacientes com a Covid-19. Além disso, o governo vai determinar que os hospitais não desmobilizem as estruturas criadas exclusivamente para o atendimento desses clientes. O WhatsApp baniu mais de mil contas aqui no Brasil por suspeita de disparos de mensagens em massa durante o primeiro turno das eleições municipais.
8: As denúncias foram feitas por meio de uma plataforma criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, numa parceria com o aplicativo para combater as notícias falsas. Segundo os dados divulgados, o órgão recebeu 4.759 denúncias entre os dias 27 de setembro e 15 de novembro. Mais de 129 delas foram desconsideradas por não estarem relacionadas às eleições. Após a primeira etapa da revisão, a empresa identificou números duplicados e inválidos, além de 3.236 contas válidas. Destas, 1.004 foram banidas. Dentre as contas eliminadas, mais de 63% já tinham sido bloqueadas de forma automática pelo sistema de integridade do aplicativo antes mesmo de serem reportadas. O TSE ressaltou que o disparo em massa de mensagens é uma prática proibida, passível de punição nas eleições. O crime de boca de urna, cometido quando alguém pede votos no dia do pleito tem pena de seis meses a um ano, ou então uma prestação de serviços comunitários pelo mesmo período, além de uma multa de quase 16 mil reais. É importante que os eleitores das cidades que vão ter o segundo turno estejam atentos e também denunciem essas atividades suspeitas, para manter a integridade das eleições.
0: O Banco Central anunciou hoje que em três dias de operação plena do PIX foram realizadas mais de 5 milhões de transações, o que movimentou 4 bilhões e 600 mil milhões de reais. Ao todo, mais de 73 milhões de chaves do PIX foram cadastradas. A chave é aquele identificador da conta do usuário. O cliente pode cadastrar como chave um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou EVP, que é uma sequência de 32 dígitos a ser solicitada no banco. Por meio dessa chave, é possível, então, receber pagamentos, fazer transferências. A chave é um facilitador, mas não é indispensável para receber um PIX. Vamos falar de economia ainda? Sobre o salário mínimo do brasileiro, que deve chegar a R$ 1.087 no ano que vem. Como esse valor vai interferir na vida de aposentados? O Heroto vai explicar para a gente aqui, ele separou uma explicação parecida com aquela da vacina, tintim por tintim, para as pessoas entenderem. Diga lá, professor.
5: Olha, Gustavo, vamos falar para os aposentados de uma forma geral do nosso país, chegam aproximadamente 20... Estou falando aposentados do INSS só, hein? Os demais não, só INSS. Nós temos mais ou menos aí uns 22, quase 23 milhões de pessoas que recebem do INSS. Só que tem um detalhe o seguinte, para você fazer a continha, é muito fácil. É só você pegar o seu seu pagamento e multiplicar por 3,3%, então ele vai ter uma correção de 3,3%. Onde é que eu arrumei esse número? Esse número é o número da inflação oficial do governo desse ano. Como o governo só corrige com a inflação, então no ano que vem, você você que é aposentado da Previdência Social, corrige com 3,3%. Agora vamos colocar aqui os dois extremos, um deles é o seguinte, olha lá, eu falei que tem quase 23 milhões de pessoas aposentadas no país. Dessas 23, 21 milhões milhões de pessoas recebem um salário mínimo. Olha como é que é a Previdência Social Brasileira. Quando eu vejo aí 21 milhões de pessoas recebendo um salário mínimo, hoje, R$ 1.045, o ano que vem, ela vai para R$ 1.087. Aí a pergunta para você é o seguinte, quando é que se aposenta alguém aí do Ministério Público? Quando é que se aposenta alguém aí do do Poder Judiciário? Olha só, 21 milhões de pessoas se aposentaram com 1.045 e vão receber 1.087. Não, não, pera um pouquinho. Agora vamos olhar os barajás do INSS, quer ver? Vira a tela. Esse é o barajá. Olha aí. O barajá do INSS não recebe um terço do que recebe a chamada elite do funcionalismo público brasileiro. O máximo que você recebe, o máximo... É R$ 6.361,00 já corrigido. Esse é o máximo. Topo mais. Você vai dizer, bom, mas tem alguém que recebe, vai receber 6.361? Não tem. Por que razão? Porque na hora de fazer os cálculos, sempre tem uma diminuição e ninguém consegue bater o máximo. Mas se você quiser tentar, eu vou explicar agora. É só você seguir uma regrinha muito facinha. Vamos dar uma olhadinha então na próxima lá. Como é que eu faço? Primeiro, a minha aposentadoria é ela é calculada na contribuição proporcional do trabalho. Pega tudo aquilo que eu paguei né, e faz um cálculo em cima disso. Eu tenho que que contribuir. Homens têm que contribuir 40 anos. Mulher tem que contribuir 35 anos. E a média do salário vem desde 1994, que é a época do Plano Real. Você deve estar lembrado disso. Então, quer dizer, ninguém consegue fechar 100% disso aí. Então, aquele topo de 5.600... Você que é aposentado do INSS é um sonho, né? você que está trabalhando, isso ainda é um sonho. Enquanto que temos outras categorias fora do INSS que recebem 18 pau, 35 pau, 28 pau de aposentadoria. Mas isso né, não é para meros mortais como nós que somos contribuintes da Previdência Social do INSS. Então está aí os dois extremos. tá?
0: Tá certo, Heroto. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, Heroto volta aqui com outros detalhes. Sete em cada dez consumidores que vão aproveitar a Black Friday são mulheres. Os detalhes você vê em instantes aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a pandemia da Covid-19, associada à crise econômica gerada pelo coronavírus... Farão com que mais de 130 milhões de pessoas cruzem a linha da pobreza extrema em 2020 e 2021. Isso resultaria no primeiro aumento, desde 1998, da porcentagem da população mundial que vive nestas condições. As informações são do relatório das Nações Unidas, divulgado hoje. O governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, sancionou hoje uma lei que autoriza a criação de um banco de dados público com informações sobre os condenados por violência doméstica e familiar contra mulheres. De acordo com o projeto, estarão inclusos no banco de dados a qualificação completa dos indivíduos, fotografia e informações sobre o andamento das ações criminais. No entanto, por ser uma lei autorizativa, ela ainda depende da regulamentação do governo estadual, ou seja, o governador precisa publicar as regras de como funcionará esse banco de dados para que elas possam ser executadas. Sete em cada dez consumidores que vão aproveitar a Black Friday são mulheres. Veja agora na reportagem. Os dados mostram que 70% dos consumidores que pretendem comprar pela internet são mulheres. Entre os itens mais desejados estão produtos de moda e acessórios representando 52% das intenções de compra. Em seguida estão os eletrodomésticos e celulares. A pesquisa, que foi realizada por um portal de cupons, ainda mostrou que 78% dos clientes querem comprar antes mesmo do dia 27 de novembro. Data escolhida para ser a Black Friday. Depois do Natal, a Black Friday é a data mais esperada pelos comerciantes. Apenas no ano passado, o dia de promoções, movimentou 3 bilhões e 200 mil reais. E você na sua casa, também vai sair para as compras? Vamos falar do México porque o Senado aprovou hoje a legalização do uso da maconha lá no México para fins medicinais e recreativos. Foram 82 votos a favor, 18 contra e 7 abstenções. A decisão agora vai para a Câmara e precisa ser sancionada pelo presidente Lopes Obrador. Se aprovado, o país pode se tornar o terceiro no mundo a liberar a substância para uso recreativo após Uruguai e Canadá. É bom lembrar que Estados Unidos, por exemplo, as é, legislações são estaduais, então há muitos países que já, muitos estados que já aprovaram, mas não o país todo, como México. É, Uruguai, que pode ser, e, é, como o México, que pode ser, Uruguai e Canadá, que já são. Pelo menos 40 pessoas morreram vítimas do furacão Iota na América Central. Os detalhes você vê no próximo bloco. Jornal da Record News de volta para contar a história de uma idosa que ficou presa nas ferragens depois que uma árvore caiu e atingiu o carro que ela estava. Isso aconteceu aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. A mulher de 87 anos estava com a sobrinha que dirigiu o carro. Os bombeiros foram chamados. A senhora fraturou a perna e foi encaminhada ao hospital. A sobrinha, infelizmente, não ficou ferida. A prefeitura de São Paulo disse que a árvore estava num terreno particular. E aí agora a gente pode ter essa situação de empurra, empurra, para pagar a indenização, para pagar os danos que essa família teve. Vamos acompanhar. A campanha de Donald Trump pagou 3 milhões de dólares só pela recontagem de votos no estado de Wisconsin. Imagina o quanto essas campanhas arrecadam. O Heróto fez a conta para a gente e explica... Nossa, quanto dinheiro, hein? Eu estou até assustado, imaginando o quanto que você vai falar aí. Diga lá, Heródoto.
5: Olha, uma grana preta. O... Gustavo, na cobertura que nós todos fizemos, nós e nossa, toda a nossa equipe no domingo, aí na, na, na eleição do primeiro turno, a gente sempre chamou a atenção dizendo o seguinte, olha, a campanha eleitoral está custando 2 bilhões de reais para o, para o contribuinte brasileiro, para nós, pagadores de impostos, Mais 1 um bilhão que a gente pagou para os partidos políticos poderem sobreviver. Então, vamos pôr na cabeça, nós gastamos 2 bi de campanha, vou, vou, só a campanha, 2 bi. Muito bem, quanto é que custou a campanha nos Estados Unidos? A campanha não é só o Biden contra o Trump, não. É o Biden, o Trump e a, ele, e a eleição também para o Congresso norte-americano. Olha, ele custou 35 bilhões de reais, porque eu, eu já transformei o dólar aqui em real. Mas 35 bilhões... Ela custou há quatro anos atrás. Este ano, este ano, agora, da briga do Biden com o Trump, ela custou a bagatela de 70 bilhões de dólares só de propaganda. Vou repetir. Nós gastamos aqui no Brasil 2 bi. Eles gastaram lá 70 bilhões de dólares. Dos quais 35 bi foi gasto na, na, na campanha para o, a eleição do deputado e para a eleição do, do senador. Então, o Biden e o Trump gastaram mais 35 bi, porque ela custou 70 bi. Né? Por aí a gente tem, então. Muito bem. Outra coisa que a gente queria lembrar é o seguinte: eles é, gastaram nas mídias sociais, botaram lá e tal, nas mídias sociais, mais ou menos os 200 milhões de reais. Olha quanta coisa foi colocada na mídia social: 200 milhões de reais. Mas o mais caro, por causa da pandemia, o pessoal não saiu de casa, foi ficar vendo televisão, com o pessoal também nos acompanha aqui na Record News. Muito bem, 30 segundos, o mais caro anúncio da televisão americana, de 30 segundos, que a gente chama de comercial, é na final do campeonato de futebol americano. E não é que tinha lá no campeonato de futebol americano também 30 segundos lá do Biden e 30 segundos do Trump, além de senadores também. Então eles gastaram uma grana preta. Muito bem. Agora veja o seguinte, alguns foram trabalhar voluntariamente na campanha do Biden e do Trump. Mas alguns foram pagos, para vocês uma ideia. O Biden gastou 250 milhões de reais em pagamento de salário pessoal da campanha dele. O Trump gastou 150 milhões, Ganhou, gastou um pouco menos. Então, resumindo, a campanha americana custou 70 bilhões de reais. A nossa campanha custou 2 bilhões de reais. Puxa vida, é também que nós gastamos bem menos, é verdade. Só que a pergunta que não quer calar tenho certeza que você que está nos acompanhando aqui, deve estar tá na sua cabeça. Da onde saíram os 70 bilhões de reais que eles gastaram? Do bolso dos doadores, do bolso dos candidatos, do bolso do pessoal. Não que saiu um tostão do governo. A nossa que custou 2 bi você já sabe de onde saiu. Não, não é? Porque a gente tem sistematicamente contado para você. Percebeu a diferença entre uma coisa e outra? É por aí. Viu, Gustavo?
0: Situação que dá até envergonha, né? Heroto, valeu, a gente se vê amanhã. Um forte abraço.
5: Até então
0: E olha, pelo menos 40 pessoas morreram vítimas do furacão Iota, lá na América Central. A Nicarágua foi o país mais atingido. Foram pelo menos 18 mortos. E quase 100% da população que mora na costa do Caribe está sem energia elétrica. Também houve vítimas em Honduras, Guatemala, Colômbia, Panamá e El Salvador. O Iota já é apontado como o maior furacão da história. Negros e mulheres avançam nas urnas e aumentam presença no segundo turno. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância da representatividade negra na política. Um grupo com cerca de 50 médicos intensivistas da CTI de diversos hospitais de Belo Horizonte divulgou hoje uma carta alertando para o aumento de casos de Covid-19 na capital. O grupo alega que a partir do dia 12 de novembro foi notado um rápido e preocupante aumento no número de pacientes com vírus em terapia intensiva e ventilação mecânica. Subiu de 197 para 236 os pacientes internados em litos de isolamento para a Covid-19 nas UTIs de Belo Horizonte e de 115 para 142 o número de pacientes mais graves e já em ventilação mecânica perdão, por causa da doença. Os médicos afirmam que essa ainda não é a segunda onda mas sim um crescimento com maior intensidade da primeira onda. Eles pedem para a população reforçar as medidas preventivas, que hoje são as únicas opções capazes de reduzir a transmissão da doença. E o Japão está em alerta máximo por conta do aumento recorde de contaminados pelo coronavírus. Num único dia, a correspondente agora, Silvia Kakyush, tem as informações.
4: Tóquio, neste momento, é o principal foco da doença no país. De acordo com os últimos dados divulgados pela capital, foram 534 casos em 24 horas. A governadora pede ajuda da população para evitar o pior. Yuriko Koiki pediu que as pessoas evitem se reunir em grandes grupos e sempre usem máscaras. O país como um todo também enfrenta uma crise de saúde. Foram 2.386 casos no último dia, o máximo registrado. A preocupação agora é com as viagens de fim de ano. Apesar disso, nenhuma nova restrição foi adotada.
0: E a Polícia de Santa Catarina investiga os ataques racistas sofridos pela vereadora Ana Lúcia Martins, que no domingo foi a primeira negra eleita na cidade.
9: Ana Lúcia Martins já prestou depoimento na Delegacia da Mulher. Antes mesmo de tomar posse e assumir o cargo, precisou registrar um boletim de ocorrência. Logo após as eleições, teve as páginas pessoais invadidas por hackers. A situação logo foi resolvida, mas os ataques não pararam por aí. Perfis falsos também fizeram ameaças de morte. Um deles disse que só falta matar ela para que o suplente branco possa assumir. A vereadora denunciou os ataques racistas na polícia civil. Se trata
10: de uma ameaça de morte, né? ameaçando a minha integridade física e me impedindo de viver, de exercer o meu direito de cidadã, de sujeita política, numa cidade onde nós tivemos a eleição de 19 legisladores e somente eu estou sofrendo esse ataque. Somente eu estou sendo ameaçada, somente eu estou sendo impedida ou tentando me impedir de exercer aquilo que é um direito, né? E isso só tem um nome, é o racismo.
9: Ana Lúcia professora e servidora pública aposentada. Foi eleita com 3.126 votos pelo Partido dos Trabalhadores, que desde 2016 não ocupava uma cadeira no Legislativo. O partido prestou solidariedade por nota. Disse que repudia ameaças de morte e intimidação motivadas por racismo. O movimento negro Maria Laura também prestou apoio e organiza uma manifestação em prol da vereadora nesta sexta, no dia da comemoração da consciência negra.
10: E encontre né, quem é ou quem são as pessoas que estão por trás desse ato. Nós não podemos ser impedidos e impedidas de ter a nossa mobilidade social. E não somos nós que estamos fora do lugar. Quem está fora do lugar são esses grupos que continuam impedindo que a democracia, que a igualdade racial, que a igualdade de gênero seja realmente efetivada nas nossas relações pessoais.
0: Para falar mais sobre a importância da representatividade negra na política, eu vou conversar agora com o advogado Eduardo Tavares, que é especialista em direito criminal e eleitoral. Antes de mais nada, uma boa noite, Eduardo. Obrigado pela participação aqui conosco.
2: Boa noite, boa noite a todos. Eu que agradeço essa oportunidade de falarmos sobre um tema importante que chama a atenção de toda a sociedade.
0: Eduardo, a gente teve um aumento na participação negra na política é possível comemorar ou esse aumento foi pequeno demais? Como você enxerga os números apontados?
2: Nós tivemos agora nas eleições 49,9% de participação de negros e negras na política. Corresponde a mais ou menos 272 mil candidatos, mas ainda temos a subrepresentatividade. É de se comemorar o aumento, mas ainda de se buscar que a sociedade reconheça... E pare a negação da presença do racismo entre nós.
0: Eduardo, você falou de subrepresentatividade. Eu queria que você comparasse justamente para deixar claro para as pessoas. Você falou em 46%, se não me engano. É, porque
2: 49,9% entre pardos e negros.
0: E, e a que popula... se
2: autodeclaram.
0: E a população negra que a gente tem hoje no Brasil é de... Agora não me recordo. Se não me engano, é 56%, não é? é algo... 56%, isso. sim, sim. Isso. É, acho que é por isso que eu estava com 6 na cabeça. E é isso que significa a subrepresentatividade, ou seja, a gente é, não iguala é, o, o número de negros dentro das câmeras... Com... Se, nós
2: fizermos a proporção, se nós fizermos a proporção entre brancos e negros, nós temos a maioria esmagadora de brancos e os negros subrepresentados. E aí nós temos aí, como consequência, a ausência de políticas públicas efetivas para a discussão do tema é o racismo estrutural cada vez mais preponderante razão pela qual por exemplo o Supremo Tribunal Federal foi chamado em uma consulta a partir de uma manifestação e provocação da então deputada Benedita da Silva para inclusive garantir que o aporte financeiro se desse as candidaturas masculinas brancas na proporção dadas as negras dada a proporção das candidaturas brancas É uma forma de de trazer uma uma ação afirmativa do Estado, de modo a garantir que também os negros tenham não só a participação na política, mas que tenham condições financeiras de aporte do Estado para desenvolvimento das suas atividades políticas.
0: E Eduardo, você citou essa forma que foi parada no STF. Existem outras formas para a gente conseguir como sociedade uma maior participação dos negros na política?
2: Sim, eu penso que a maior forma hoje é uma reforma eleitoral que busque trazer essa equidade, garantindo na letra da lei, para que os partidos políticos incentivem a participação, fomentem a qualificação das negras e dos negros e uma grande discussão social sobre a presença do racismo entre nós. A negação do racismo tem sido hoje uma grande causa para esse efeito que nós estamos vendo. Mulheres negras que estão sendo eleitas sofrendo racismo, homens negros sofrendo racismo e também deputados no exercício do mandato sofrendo racismo. A sociedade precisa reconhecer que os cidadãos e as cidadãs devem ser respeitados pelo que são como pessoas. É a primeira dignidade que a própria Constituição Federal já impôs. Mas nós precisamos fazer isso também como uma medida de política educacional.
0: Eduardo, quero agradecer demais a participação sua aqui no Jornal da Record News para falar justamente sobre um tema tão importante. O envio de uma constelação de satélites ao espaço está preocupando a NASA. Pois é, a agência alerta para o risco de colisões catastróficas. A AST, uma empresa privada americana, pretende lançar ao espaço 243 satélites de grande porte. Eles vão orbitar a Terra a uma distância de 720 km, tudo para oferecer os serviços de 4 e 5G. Uma carta enviada à Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a NASA disse que o plano da empresa apresenta um alto risco de colisões catastróficas. Para evitar que os novos satélites se choquem com aparelhos já existentes na órbita terrestre, a agência espacial afirma que seriam necessárias inúmeras manobras. Em resposta, a EST, alvo do questionamento, afirmou que colabora com a NASA para minimizar o risco de colisões. O posicionamento é considerado inédito. Em 2018, o governo americano anunciou diretrizes para que empresas do setor privado atuem em conjunto com a NASA na exploração do espaço. Nesta semana, por exemplo, uma cápsula da SpaceX chegou com sucesso na Estação Espacial Internacional. Essa foi a primeira vez que a NASA transportou astronautas ao espaço em parceria com uma empresa privada. Já em maio, a agência chegou a publicar um documento com uma série de recomendações para agências de outros países e companhias do setor privado que queiram contribuir para uma nova missão à lua. 10 horas em ponto, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Tchau, tchau.